1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密，我也用李兰灵蚤虱
1: 。你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。开始，我想跟你分享两件我觉得非常惊吓的事情。哎，三件，哦、三件非常惊吓的事情。好、哦，就前几天我也是就不小心又转到热血其实它真的是我们话题的来源呢。想说看看，除了骨科跟手术之外，里面其他东西是不是还可以接受的？然后
0: 标准这样子。对,
1: 对对对，因为毕竟它开了这么久，我觉得以前的教育跟现在的教育可能医疗在进步，会有一些些落差，但有些大方向应该是不会偏离太多的。然后就看到有一个 case， 就是我忘记那个犬种什么，但是是大型犬，好像是德国狼犬还是哪一个品种，反正是大型犬。然后来的时候，他是说他的眼窝下方咬肌的地方好像越来越肿，在这几个月内他就触诊触诊，然后说哦，这东西有可能是唾腺囊肿，或者是发炎感染，或者是肿瘤。他的 differential 是对的嘛，对不对？就是有可能有这些可能性。然后说，那我们必须要打开看才知道他是怎么回事，就是把他留下来做治疗吧。然后接下来下一幕就是看到他就开始动手术喽，一样那个手术的过程没什么无菌这样子。他又开始在后制拍摄的时候就解释这个情况常见的问题有哪些，治疗方式可能是哪一些。那如果是肿瘤的话，可能能做的事情很少很少。然后又讲了一下他对化疗的一些看法这样子。再来就到手术目前
0: 听起来都还蛮符合常理的、啊
1: 对啊，可是他就直接进手术了。刚化开，他说：“哎，我们希望是脱腺囊肿，如果是可以把它整个移除掉的话，这个预后其实是非常好的。”然后到手术一半的时候说：“啊，真是非常不理想，这东西其实是恶性肿瘤，它已经吃到骨头里面，你看这个骨质怎么样，都是流失掉了。我可能只能先做到这样子，然后就把部分东西移除掉，然后就关起来这样子。然后说接下来可能就只能用一些止痛药啊，让他的生活品质可以维持的好一点。”就结束了，所以他在术中才说这个东西可能是恶性肿瘤。然后后来，
0: 他目前没有先拍 X 光片嘛
1: ，没有、欸，哎，没有拍任何东西，就是他只有在手术结束之后，再跟主人说这个其实是恶性肿瘤。现在他的话，可能就只能用这样子的方式让他比较舒服，暂时保持正常的生活品质。但他后续有可能会影响到他的咀嚼功能，到时候可能会有这么惨的情况，让主人知道。
0: 就是我觉得听起来框架是没有什么不对，但是问题是它的前后顺序，嗯、然后还有一些细节部分，就是做的都是有点，就是它起点跟终点可能是对的，但是中间
1: 、嗯、好像还可以再做多一点的检查去确认这东西是什么。有些东西好像不用打开，我们可以就知道，对不对？
0: 对啊，通常我们看到这样子异常的，不管是在哪一个部位的软组织肿胀啊，其实要做像手术这样侵入性的治疗之前，都会先做我们可以先做的相对比较没有那么侵入性的一些诊断，比如说拍光片，啊、或是我们至少会先用细针采样，排除掉某一些可能的疾病，那下一步才是手术采样，最后才是手术切除。
1: 对啊，哎、欸，我们之前有讲过细针采样嘛。
0: 有啊，之前就是在那个癌症特辑里面大概有讲了一下，但是我觉得就是大家好像会有一点点误会，就是说那时候我们是讲的是说，哎，身上如果发现一些异常的团块或是小突起怎么办？因为我觉得当你发现它是一个团块，或是比较明显一颗一颗的东西的时候，你会比较容易去怀疑说，哦，这个可能是肿瘤。但如果它是在某个部位不规则的肿胀的时候，嗯、有时候大家会突然可能会一时想不到说它是肿瘤的可能性。比如说像我们这周的好读书就有提到了前肢的肿瘤。那前肢肿瘤的话，其实我们不一定可以看到它是长一颗东西在那边。嗯、其实四肢的都是啦，就
1: 整个肿起来。就是、我哎，刚、欸、好两个礼拜前我遇到一只狗狗，它之前整只脚肿起来。嗯、然后。初步那边的医院先治疗，抽掉很多液体，然后
0: 抽掉很多液体。因为它
1: 有在后大腿的地方有一些积液，然后后面脚整个肿起来，肢端整个水肿，然后是很突然发生的。嗯、然后就把它当做严重发炎先处理完，然后给了抗生素之后，在膝盖关节囊的部分有个区域还是超级肿的，只是那边区域没有到之前那么疼痛，或者是没有像之前再更肿，它就是维持那个大小而已。但是那个地方没有任何消退的情况，然后后来我们就拍了 X 光片，就看到那个区域关节囊的位置下方的骨头是有部分的骨质流失的，就看到像这样子
0: 哦。Oh. 然
1: 后后来谢医师有帮他做的气针采样，然后送实验室去做诊断，所以我们会经过这个程序嘛，对不对？就是会先看 X 光片，至少看看他对。下面的组织的影响程度，骨头是不是完整的这件事情，其实，在影像上就可以看得出来。而且，这些收银师他的诊所是有 X 光机的，但他没有做这件事情。然后，这是针对局部的部分先做的检查嘛？然后，是不是当我们有怀疑它是不好的东西的时候，其实部分的淋巴结的细针，或者是其他胸腔的部分的 X 光影像，或者是腹部的超音波影像，就会一起进行检测。然后，还有血检也会一起做。
0: 嗯，原则上是这样子啊
1: ，就整套了
0: 。嗯、最近也不是最近啊，就前一阵子，就是有一只狗狗来就诊，然后它也是脚突然肿起来，饲主就说它这个是突然肿起来是蜜蜂叮的。就我看到它的时候，它已经先以蜜蜂叮咬治疗了两周还是三周。嗯那天我就看了一下，我就觉得，嗯、呃，这怎么可能是蜜蜂叮的
1: ？那蜜蜂也太强了吧？就
0: 说那就是可能少超声波看一下里面的组织的质地啊，顺便就做一下细针采样，嗯、然后就采样出来是还蛮恶性的肿瘤，所以后来就建议了做其他更积极的治疗，这样。嗯但是因为后来减少了断层，发现其实已经有转移了。那本来就是要截肢，改善他生活品质。嗯、不过因为他后来有一个部分的皮肤实在是有点溃烂，嗯、有点重化，後來截肢就先暂缓，加上又转移了，所以目前他是采取比较安宁的治疗。对啊
1: ，所以其实针对局部的肿块，它的诊疗的过程其实还是可以多做一些事情。那刚刚讲那个细针采样，下一个是不是就是可以做粗 cut？
0: 嗯、呃，可以啊，
1: 就踩大一点的组织这样。就是
0: ,啊、就是有出卡针，它相对侵入性是比较小的。那或是用手术采样，其实也是 OK， 就是采一小块的组织去做病理的检查。因为我觉得，就像刚刚提到的，其实这种四肢的肿瘤啊，有时候它就真的不是一颗东西，你会觉得它是均匀性或是不规则性的软组织整个肿起来。嗯、然后有时候如果狗狗的毛很长。或是它本身是一个很强壮的狗，你有时候很难第一时间就发现到这个异常。嗯、然后再来就是刚刚有提到，虽然刚刚那个热血兽医师他治疗的起点跟终点听起来是一样，就是最后他给饲主的建议也是、嗯、这个是恶性肿瘤，我们能做的事情就是安宁。但在中间其实是蛮多机会可以改变他的做法，让这个狗狗它可以在过程中少掉一些些不舒服。嗯
1: 我我猜他的做法就是剪肌啊，可能他觉得他做完之后，已经拿掉部分比较大体积的肿瘤之后，那个肿胀的地方看起来是比较消的。然后狗狗在住院后面的时间是比较会吃东西的，可能就是有达到短期内舒缓的效果，我猜
0: 。但是也是要看什么样的情形啊，因为有时候你。嗯这样子的剪辑方式，其实你反而会让肿瘤的生长速度更快。那这东西对它来讲真的有帮助吗？比如说像口腔肿瘤好了，做边缘的直接性切除，嗯、那它也许得到一两周稍微舒服一点，但是它马上肿瘤又很快速的生长回来。啊、那我觉得这样子真的是有帮助到这个动物吗？会打一个问号啦，嗯、看每个人是怎么解读，嗯、我也不是很喜欢，就不是我的做法才是一定是对的，嗯、只是我会这样子怀疑说，嗯，那这样子真的有比较好吗
1: ？我我觉得就是可能在处置方面可以更细致，但就这个 case 而言，他感觉上他是自己有帮到这个动物的，我觉得是至少在看到的那一两周，因为看起来伤口都还没拆线，所以顶多就是在两周内的事情。可是我们之前有遇过，是大的肿块剪肌之后，它其实在伤口愈合之前，它又立刻又长了，就是有这么恶性的东西。所以在这种情况下，如果它在手术之前没有做出比较精确诊断的情况下，它有可能在伤口愈合之前，肿瘤的体积大小可能很快又恢复到手术前的样子，然后其实根本这个手术是没有太大的帮助，这样。
0: 我觉得有可能会不会就是为了节目效果，所以他把它剪辑的有一点荒谬，也许。这个医师他就是按照我们所想的方式去进行，只是为了一个戏剧张力，他就只好这样子。因为毕竟按照我们那样的程序来讲， oh. 一点可看价值都没有、啊。不会啊
1: ，<笑>不会啊！你就说，他就说：“<笑>医生你在干嘛？”哦，我现在在本忙做细针穿刺采样，我们可以先从细胞学去检查一下，没有，就是看起来
0: 就没那么没那么有趣啊。但<笑>是你就是在手术中说啊，看到骨头了或什么之类。哦
1: 、oh, 就是，没有啦，他手手术没有真的拍出来，手术只有拍他上半身，然后看他在做事情而已， oh. 他没有拍。还有那個组织啊，那太血腥了吧？
0: 因为我就是看你文字转述给我，然后你不说，<笑>我就脑中浮现这个画面，所以我就想说應就，应该就
1: 没有，那就照他飘逸的胡子之后，然后再口述这些手术过程了、啊，就是当下。哦没有戴口罩在学做手术过程，是
0: 啊、<笑>不是我跟你讲，我觉得你这人很奇怪，这样就是你就是那种就一直爱去看，然后又一直有很多的意见这样。<笑>没
1: 有，我是不小心转到的，<笑>不小心转到的。你
0: 嘞？要我基本就是不会去看，因为不
1: 是啊，这这就是黑粉也是粉啊。好，那你就
0: 是黑粉这样子，
1: 不是想说看看有哪些部分跟我们认知上可能有些差异
0: ？毕竟我们好奇都是都是在医疗的环境里面。会看看大家对这个兽医师，也许有一些不同的看法。会对啊
1: ，哦、就我们把 case 抛出来，是希望说大家可以多讨论，看看大家是不是有什么更好的想法
0: ，看看平行世界的,<笑>的想
1: 法、哦哦。才第一件呢，这是第一个，我觉得这礼拜很惊吓的事情。第二件事情是，上次是不是有一个台中的同学，他抛出个案的 X 光片，看到我们之前在膝盖骨异位手术里面有提到的一个手术方式，就是 E play。一、e、型骨板这件事情
0: ，嗯、我没有想
1: 到现在还有人在用这个东西，哎，那个很可怕。而且这个钢板不就是钉在软骨面上，然后挡住膝盖骨，让它不要往内侧滑脱？它的手术原理是这样子，它连钉都没有钉好，在 X 光下一、e、型钢板已经飘起来了，两边都钉这东西
0: 。可想而知，狗狗应该很
1: 可怕，那个狗狗应该痛死了。好像是中型犬还是大型犬，它用这个一、e、型钢板。去做膝盖骨异位手术，不太了解膝盖骨异位的成因的话，可以去听我们前几集讲膝盖骨内侧异位的成因跟治疗方式。我觉得我们那几集讲得非常好，我觉得应该呼吁一下，如果今天的医生提供你这个手术方式的话，请赶快逃走，不要做这个。我已经查过，这个手术是没有人去做实验的，因为根本不值得去做。就是你已经知道、啊，是
0: 一个日本人发明的一个古板，而且那是非常非常久以前的，对啊，的做法。就你用概念想，好像听起来是蛮合理。的。就是哎、欸，它会往里面跑，所以你用这东西把它挡住，让它不要往里面跑。但实际上，它会对就是关节造成的刺激信号，以及对这个结构造成的破坏，根本都没有去评估。
1: 对啊，而且我们在
0: 做我挡住它，不要让它出去
1: 。对，啊，概念是非常直接，但是<笑>我们做这手术其实也是要尽量保存软骨面的完整嘛，钉一个外来东西在里面。它本身钉下去可能造成破坏不会太剧烈，可是，在跟它接触的膝盖骨内侧，它其实也是软骨面。你用正常的软骨面去碰触金属，即使这个金属再平滑好了，但它的硬度还是比你的膝盖骨要硬得多。所以你碰触一两个月，哎，可能还好；但你碰触一两年，你的内侧面一定会被那金属磨掉的。所以到最后，你的正常组织期就会受到破坏跟损坏，然后会变成非常严重的二次性关节炎。很可怕，这是第二个我觉得非常恐怖的事情。所以如果有医院跟你解释你的狗狗需要做内侧膝盖骨异位手术，但是他用这个手术的计划的话，请赶快逃走，或者是再去咨询第二家医院看看。我没有想到竟然还有人在用这个东西，太可怕。了。可、欸、
0: 是比较惊讶的是这个现在还买得到
1: 、哦，哎<笑>、欸，真的、欸、还是存货，不是、啊、把存货用掉而已
0: 。不知道有厂商在提供这样子的产品
1: 。哎、欸，对我感觉要买我还不知道去哪里买。
0: 对，所以我觉得有一点惊讶的也是这个点
1: 。<笑>对，然后第三个，第三个也是骨科的手术。昨天有传给你看吗？你有看到那张 X 光片吗
0: ？有啊，
1: 那个是在新北市的 case 的 X 光片。然后你们看到 X 光片都惊呆了吗？我要跟大家介绍一个可怕的东西，叫做接骨器。接骨器，我第一次听到，好像是在中国大陆那边有一个厂商在做这个所谓的接骨器。然后它是
0: 那个，就是我们去研讨会看到那个什么泡在热水里面那个嘛，
1: 对，泡在热水里面它会,会张开嘛，对不对？加冷水或冷却之后，它就会合起来夹住，这样子一个金属的东西，有点像一个。半截脆梨酥的那个形状。
0: 那他那天在跟我介绍的时候，我就觉得有点吓坏了。他<笑>说：“后来说你试试看，你把它这个……”然后我就说：“那你现在这个骨头接上去，用这个之后是要怎么？”他就把你
1: 夹住，<笑>感觉很痛。
0: 定。然后他就说：“那你就拼命的浇冰水进去。”然后我想说：“靠，那这样不就污染了吗？”
1: 他就会说可以用无菌的冰水子冲他。
0: 我觉得我那时候当下是有点傻眼，<笑>但是因为又觉得有一点荒谬，所以我们那时候还是听完他的介
1: 绍。<笑>我觉得很有趣啊，因为没有看过这东西啊，但是它这个东西甚至不是生物金属的材质、欸，所以，怎么会有医院直接买这个真的用在动物身上？我对于这件事情也是非常惊讶的。就你有这么多选择，像我们受的教育，就算你只是用 pin 跟 wire， 就是骨钉或者是钢丝，这些都是有符合生物材质规范的东西是可以使用的。这么正规东西，去买一个不知道是谁发响的一个接骨器来使用。这是非常惊人的，而且这东西没有经过任何试验，它甚至不是可以放在身体里面的东西。我们现在在新的 case 的身体里看到，哎，这个 case 的年纪很小，才三四个月
0: 。有没有看到那个生长板都还没愈合
1: ？对啊，然后就被用了这个东西，真的是非常的惊吓。你还是可以跟你的兽医师咨询一下说，说、哎、这个。部分是会用什么方式可能去固定它的骨折？如果它跟你说我们要用接骨器的话，请赶快逃好吗？因为这东西根本就不是一个正规的东西，很可怕、欸
0: 。有义愤填膺的讲了好几个故事，
1: 对我讲了三个故事，非常值得提吧。一个是肿瘤的诊断程序，第二是膝盖骨异位手术方式，第三个是骨折的使用耗材。哎、欸，我们有讲过骨折使用耗材这些东西吗？
0: 嗯，没有讲到那么细，我们大概就是有讲过五种，因为手术方式很多啊，然后骨板耗、嗯、材就是不同，这太复杂，这么多，所以其实是没有提过。那但是大概我忘记有没有提过，就是说基本上来说呢，目前我们使用的就是在骨折固定里面使用的这些金属钢板啊，嗯、那原则上呢，它在体内可以存放的时间，平均来讲是十五到二十年啊，至少。嗯没有发生其他感染的状况的情况下，它、嗯、可以放的时间大概就是这么长。那其实就跟狗狗的或是猫咪的平均寿命来讲是差不多的。今天，除非是它有一些特殊的情况，比如说感染，或是说它有造成，因为骨头在愈合之后，加上旁边的软组织或是纤维结缔组织长起来，它有可能会造成那个部位的软组织比较紧绷，或它这个植物有造成周边软组织的一些刺激性，嗯、那我们才会考虑说是不是提早把植物移除，不然一般来讲，它大概就是可以伴随着它们一辈子。
1: 刚刚看到那接骨器，我觉得他不如就直接用包的算了，也不要用内固定了，感觉好可怕哦。因为他这样子，搞不好还会感染，也不知道那个金属对他身体会有什么影响，放多久会不会有什么金属物质的中毒之类
0: 的。哦、呃，之前是不是有一个什么病例
1: ？你说吃电池之类的吗？
0: 不是吃电池啦，就是也是那个植物是有问题的，然后他其实就是真的有呃、嗯嗯、神
1: 经症状。
0: 对啊，我印象中好像有，但我要得找一下这个资料
1: 。对啊，我就觉得像这样子没有保障的一些植入，其实是蛮有风险。不是说它对局部的一些刺激跟反应之外，它有可能会造成全身性的问题
0: 。对啊，应该很多那种医疗美剧里面也都有讲过类似的问题吧？可能有。我是收医师萧慧珍。现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好收益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。大家在除了一般在学校教育之外，其实出来之后的第一份工作其实蛮重要的。然后我觉得就是在美国爱屋动物医院见习，然后后来又在那边工作，其实是蛮幸运的一件事情。不过跟其他的医生聊过天，因为他是比较后来才认识美国爱屋动物医院的创办人，就是李学文医师，在后面的时间才比较有接触。然后他是觉得说，他一开始在工作的时候，其实一出来不太知道究竟该怎么样去选择后续这个职业里面的第一份工作。一方面他需要活着嘛，所以薪水会是一个考量。第二个就是这份工作有没有办法持续让他有。技术上面的提升，后面的一些规划，这也是他的考量之一。所以他那时候就选择了一个连锁体系的医院进去，可是才发现说，哎，其实在里面很多事情，通通都是要靠自己，不会有人真的去带你做什么。他会觉得说，我们在美国爱屋动物院其实蛮幸运的，就是上面有人，等于当你的后盾啦，然后创造像那样子的环境，让我们可以持续的吸收。外面的薪资，因为每次离师回来，都还是会带一些东西，带一些薪资给我们，然后跟我们讨论个案。后来是觉得说，很幸运可以在那边工作，是我生涯里面第一份工作这样子。嗯
0: ，我觉得就是就也陆续做了几份工作啊。我觉得在那个爱物工作的时候啊，觉得蛮大的差别是。大家是团队或是团体一起完成事情，就是大家同进同出，在<笑>完成一件事情，就是你会觉得不用担心太多事情，然后大家都会互相帮忙，其实感觉是蛮好的。嗯、而且其实我觉得，就算是一个医疗决策啊，就应该是说一个人很难做出最完美的医疗决策，嗯、那你有时候就会需要很多其他的意见讨论跟支持。那我觉得在那边，就你会觉得可以安心，蛮好的第二意见。<心>然后我觉得李医师让我觉得还蛮敬佩的地方，事情是人家从那个搭飞机回来，大家都是在飞机上看几部电影、啊哦、什么有的没的，没错。
1: 像我去就是看四部到六部电影
0: 。然后李医师是会都看他那个一本，<笑>就是反正都会带一本
1: 期刊类的东西。你说那北美的那个？
0: 对对对，北美期刊，然后重要是他从美国搭飞机回来，或是再搭回去，反正他每次给我的那一本里面，就是都已经画满了重点。他说：“哦，这是我这次在飞机上看的，然后你们再拿去看。”那我就觉得天哪
1: ！就即使他的能力已经这么好了，还是这么好学，在吸收新的知识
0: 。对啊，而且我觉得他就是在医院里面看门诊的时候，其实他是给我们蛮大的空间跟支持的。嗯，比如说，因为他只有回来看诊一两天嘛，其实、嗯。一个月，大部分时间都是我们在处理病例。然后，但是他在跟事主介绍我们的时候，其实，比如说今天是一个新的事主来挂他的门诊，他会跟他讲解完之后呢，他就会跟他们介绍我们是谁。然后之后是由他们来负责帮你们做处理。那所以他们就是代表我的身份，所以可能之后的病例就是跟他们讨论这样子。嗯、就是他在做这些事情上是。把我们当同事，不是只有后辈这样子去叫来叫去
1: ，嗯，就是很信任他带出来的医生
0: 。对啊，就会觉得这些小小的事情，其实都会影响到每一个人最后的行医风格。其实原本我们一百集特集有想了蛮多的内容，关于跟李医师相处的很多事情
1: 。嗯、对啊，没有人想说刚到美国爱屋动物院工作这件事情，其实就是一个机缘啊。我就想说，我之前提过，那时候在找实习医院的时候啊，只是看到美国，哎，好像不错。以前我觉得跟国际接轨的管道没有这么方便，或者是没有这么熟知，啊、所以知道说这个美国爱屋动物医院，它其实是美国的医师回来设立的一家医院，然后里面的风格是比较偏美式的风格。所以当他们在征实习机会的时候，我就去应征了，这样子。在里面的时候，其实我那时候也没有多想什么，只是觉得哎、欸，这边的做事是非常严谨的，然后觉得可以学到蛮多东西，所以我就待下来。即使是正规的实习时间结束之后，还是一直持续保持每周多少时间都在这边做见习。后来等毕业之后，就跟李醫师他们、王醫师他们提出说，毕业以后可不可以在这边工作？然后他们也是。看我那时候实习的表现，其实非常非常好，就,就你
0: 真的你靠脸皮，跟这个没有关系。你每次插互，就是突然插一个包奖你自
1: 己，然后就让我留下来工作了
0: 。又不是只有你留下来，也有其他留下来的人，他们也是很。
1: 就张医师跟我一样，表现的非常好，所以就被留下来工作没有对李医师的第一个印象，就觉得说他很风趣，感觉很严重的事情，他都是可以很轻松的把它解决掉的。那这是能力跟经验上的差别哦，对啊。那你对李医的第一个印象是什么？<定>你是李医面试的吧
0: ？对啊，当然，就是其实面试前我就来过这个医院好几次，然后问题是我其实那时候对爱屋是觉得有点莫名其妙，因为我就是莫名其妙。对啊，那时候最早的时候我就要跟谢医师约时间先来看一下嘛。问题是，艾沃的电话从来都没有人接，任何时间都没有人接。然后我就想说，这间医院真的有在营业吗？我经过这个医院门口，然后都发现前面都停了一台车，然后铁门永远是半拉着。嗯、你是中午
1: 到这边吧？中午是拉下来的
0: 吗不？不是，不是，有其他时间。然后我就很傻眼，那时候想说，这医院真的有在营业吗？而且怎么会什么时间电话都没人接？
1: 我们有三线电话、欸，哎
0: ，太不合理了。可是我们
1: 人没那么多，没办法接那么多电话
0: 。对，但是我就是打过超多次哦，都没有人接。哦、然后后来是打给谢医师，然后谢医师给我第一印象比较震惊，因为、嗯、因为我没有看过谢医师。然后第一次到爱屋的时候呢，谢医师那时候是长头发
1: ，长头发。你说的是一，一没有很长吧，就一般般的短发吧。只是没有没有,没有短到像平头这样子，
0: 没有没有比那再更长，然后就是满脸胡子
1: ，这比他正常的一般流浪汉的 style， <对>很像才刚从楼上睡,<笑>睡醒下来。<笑>对、啊，对<吗>，是
0: 说有一点点吓到。然后面试是李医师，李医师就是跟你谈完之后啊，然后他就说，那你等我十分钟，嗯、然后进去之后呢，就出来就说，那就是现在是 offer、啊、是这样子，你要来工作吗？就超级迅速的，<笑>然后就十分钟。他说：“那我给你十分钟，坐在这边想一下，等一下再跟我讲。”这样子
1: 非常阿萨里，
0: 非常的迅速。然后我就说：“好，那我来工作。”后来呢，他就马上跟我讲：“那你哪一天就过来？”其实那时候我才刚离职，然后我就说：“可是因为我报名了 L VET 的课，就是我可以晚一个礼拜来嘛，不然就是中间会有一点太快了。”所以，我其实工作跟工作中间只休了大概三天。嗯然后就来第二份工作哦，真、oh. 是我刚来上班的时候，就是你们已经调成九点上班，没有人跟我讲，我八点半就在门口等
1: 。没有啊，跟你约时间本来就要提早半小时啊
0: ，屁嘞，错了。<笑>但是我第一天上班没有人跟我讲，然后我就想说，这间医院真的有营业吗？<笑>就是我就是第一天来上班，就在那边等了半个小时，我想说到底现在是怎么回事？<笑>然后后来上班到最后才跟我说啊，那你今天提早，突然<笑>今天提早走好了。<笑>
1: 是婷婷吗？
0: <笑>不是，那时候没有婷婷。哦，是。哦，后是你们跟我讲的。哦，是哦。是谢医师，我忘记了
1: 。你可能是谢医师吧、啊
0: 。对，然后我就想说，哎、欸，这么。
1: 你沒有觉得我们很冷漠
0: 、啊？没有，没有很冷漠。你们两个，你跟张医师很诡异，好不好？什么？就
1: 是、什么叫诡异？
0: 就是我跟你们就不认识啊。然后你们一开始来的时候，就带我到那个药房，然后就跟我介绍少女时代。
1: 有吗？没有吧？是不是我吧？是张佑安吧
0: ？你们都有，然后你们就就一直跟我介绍少女时代。不是，
1: <吧>是刚好我们在看，然后又看到你好像很有兴趣，所以我们就跟你讲。我
0: 根本就没有兴趣，而且我根本认不出来
1: 。你<笑><笑>说说，他们全部长得一模一样？对啊。有经过你
0: 们这几年的介绍，<笑>我现在有辨认出几个。
1: 可来不及啊。他们已经就是会议下来了
0: 。没有，我觉得李易思就是给我感觉就是做事就非常的快速。然后就是哦，他觉得休息是很重要的一件事情，所以其实像我们，比如说跟李医师约两点手术好了。李医师有时候提早来，我们还在午睡，嗯、他也不会去把我们挖起来说：“哎、欸，我提早来了，我要开始哦。”这样子，嗯、他就是、<會>没关系，让他们睡睡到他们该起来的时间。就午睡很重要。然后，如果李医师早上就到医院来跟我们一起手术的话，那中午他也会算好时间，就说：“那我们大家一起去二楼午睡。”这样
1: 。<笑>对，没有错。<笑>就有一次，就是因为大手术，那个人工髋关节嘛，然后来了很多人，有的是。想要参与手术，有的想要看手术，然后有的是那个原本就工作的人，所以我们在二楼的时候全部躺一片。我那时候看到应该有六六到八个人全部躺在地上吧，都在睡觉。
0: 对啊，<笑>觉得这个午睡的习惯就是已经很长时间有点改不了
1: 。哦，还好，我现在还是有都有在睡觉，就是蛮怀念的那时间。然后后来是因为李医师离开了，所以。医院在后面，因为这边没有人在经营，所以台湾的部分就收掉了。他在美国其实还是有自己的医院啦。
0: 现在是儿子
1: ，嗯，是兒子,儿子接手。对啊，然后其实我那时候一直跟李毅说要去找他，其实我都没有在美国去找过他。
0: <笑>真的假的？
1: 我其实没有去过他那边的医院，美国总院我没有去过。
0: 没有，就是因为每次我们去美国上课的时候，然后我们跟李医师说，哎、欸，我们要顺便去看一下。嗯、但那时候他都刚好回台湾，或是他就不在那边
1: 。就是因为我们交替吧，就是因为我们去，然后这边需要人，所以他就要回来。所以很多时候是我们去那边的时候，他其实在台湾，所以就没有办法在那边去找他。然后，哎、欸，他不在那边，我不去，好像也没有什么，因为那边我都不认识。
0: 嗯
1: ，所以我就没有去。
0: 哎、欸，李医师在他还会带你去吃吃喝喝。
1: 对啊。<笑>本来我们想做一集，就是算是纪念一下我的启蒙老师这样子，又、就是我第一份工作的老板。然后只是说很可惜，在那个时候，美国爱乌东院应该是算是把比较当时台湾那时候骨外科还没有那么普及吗？我觉得算普及吧，好像没有这么多人的外科能力是提升到那个程度，等于是把这个技术有带回台湾这样子。因为我觉得从那个时期之后啊，大家的外科能力都越来越强，这样子一直到现在。
0: 嗯，我记得那时候我们在做一个骨科手术的 plan 的时候，我们就会一次把那个 A、B、C 的 plan 都都把它器械备好
1: 。对啊，超多东西的
0: ，骨科大扫除就是整理的时候一次排开，大概有二三十盒器械。对、啊，我的妈
1: 每一盒都百万的。
0: 没有那么夸张，<笑>但加起来绝对是有百
1: 万。就哪一个是整理的
0: 时候会觉得超惊吓，然后你就别人问说：“那你们有什么什么的？有
1: 什么都有，还是两套哎？就是你在手术过程当中东西掉在地上，你可以再拿出一套新的。
0: ”对，但是要在灭菌啦，但是还有第二套，<笑>会觉得
1: 没有以前王医师跟李医师他们手术的时候，同一套器械他们都会灭两组，就是其实应
0: 该灭两组比较安全啊，因为你掉到地上的时候，<对>因为在那边等你会觉得很烦。
1: 他们都是灭两组有备用的，就是你今天如果这个具有或者是哪个器械有坏掉了，第二组立刻打开就可以用了，就是非常的谨慎
0: 。到最后已经有点疯狂了，有的都还有三套，都不对，真的太夸
1: 张，<笑>真的超级夸张的，<笑>对啊，只是想说很幸运可以在美国爱乌东医院体系下有这个环境，让我们能够接受像这样的熏陶跟训练，所以我觉得我现在目前的医疗观念是还不错的啦。
0: 种种都是一直在，啊、<笑>不是不是不是
1: 自己，没有没有没有，只是很谢谢李医师、谢医师跟王医师他们这样子提供这么好的环境，让学生跟新进的医师能够有这样的机会去受到训练啦。其实也不是真的训练，其实你只要看他们做，你就知道，哎、欸，其实可以这样子做的好的，也不用说真的一定要教你什么
0: 。就是你看久了，大概就知道习以为常，嗯、事情就是这样子做。我觉得就是
1: 习惯成自然，就是你看这个程序看久了之后，哦、对对对你就觉得这样子是理所当然的。例如说，你知道骨科的无菌，哎，就是这么理所当然的。所以你当你看到比较不一样做法的时候，你会受到比较大的冲击，说哈、啊，是这样子吗？嗯
0: ，而且我是觉得感觉那时候就是出国去上一些骨科课啊，或者是什么跟别人交流的时候，嗯、听别人讲讲一些事情，都会觉得心中其实蛮骄傲的，就是。就是其实我们跟别的人做法是差不多的，
1: 对，差不多，甚至我们有东西都比他们还要齐全
0: 、嗯。对啊，就会觉得其实我们走得蛮前面，没有输给别人一大截那种
1: 没见过世面的感觉
0: 。对啊，就是、其实好像还好，还不错
1: 。对，李医师是从二零零六年的时候，可能更早，五零五零六年的时候开始在台湾做手术跟看诊了、啊。所以相信还是有很多的狗狗是给李医师做治疗的。当美国爱屋结束的时候，应该还是有很多人是比较惋惜的。我觉得他在台湾的兽医领域里面，其实还是有蛮大的贡献。我觉得在带回像这样子医疗技术的这一块，然后只是说希望大家不要忘记这间医院，然后跟李医师这样子。嗯，然后希望可以做这一集，虽然我们聊得很琐碎，但是希望是可以借由这一集去纪念他，然后谢谢他对于我们这些年的教导。然后他告诉我们的观念就是态度，态度很重要，对吧
0: ？对啊，突然情绪有一点哀伤，嗯，但我觉得就是还是会希望每一年都能够，不一定什么时间啦，就还是提醒大
1: 家一下，曾经有间医院叫美国爱乌动物医院，然后是以骨科见长的医院、哦。我们那时候我觉得比较不一样是，每一只狗狗进来做 C H D 检查都要镇定这件事情。其实，在学校拍 X 光片那时候在教的时候是没有这样的程序的，每只狗都是。主人，或者是像我们学生去保定或抓这样子，然后拍出来的品质也不像在美国爱屋拍出来的品
0: 质这么好
1: 。那时候也是用洗片机哦，可是我们拍出来的 X 光片就是 o 欧 a 标准的 X 光片
0: 。我看旧的其实蛮好，我去的时候已经是那个修位的了
1: 。对啊，所以你才知道说哦，拍摄 X 光的影像是要拍到像这样子才有办法去做准确的判断的，甚至那时候学校拍出来的影像都没有我们拍这么好，很多啦。以后再跟大家分享，我们就每年时不时就拿出来讲一下。嗯
0: 、对啊，我其实常常都在跟我男朋友讲这个李易斯的故事
1: 。下次我们可以讲一些小故事。
0: 小故事很多、哦，我就想到那个啊，就是去日本的时候，李易斯是一个从来都不迟到的人。对啊，他、哦
1: 、他很守时
0: 。然后我记得我们去那个日本，就这段可以剪掉，但我就更你聊一下而已。哦好，我记得我们去日本的时候，就是那个他找那个日本的那个外科老师，就我们是准时到，就被李医师骂的狗血淋头
1: 。哦，我是跟他一起去的吧
0: ？不是，你跟我一起去的
1: 。哦，是哦，哦，他跟谢医师一起去。
0: 对，哦，他跟谢医师不知道去哪里，然后他们一起去。我们是因为去京都，然后回来，哦、然后我们才去找他们的
1: 。我们是准时到，他们是提早到
0: 。对啊，被骂狗血淋头，
1: <笑>好像有这一回事
0: 。然后后来就是那个吃铁板烧啊，李医师就一直想要拍那个人家请的东西这么高级，然后他就一直跟我讲说，可是他想拍照，但他不好意思，他这个位置拍那个不好看。<笑>他说：“你这个小妹妹，你现在就是你拍你拍你拍你拍。你拍”你拍你拍然后他一直指挥我说：“你就拿我的手机下在来拍，这样我才可以给我老婆看。”<笑>然后他就指挥我，然后因为那个就是大阪烧上面那个柴鱼，因为受热会有点卷曲嘛。<飘>然后他又说：“<笑>这个很很特别，什么你赶快把它录下。”我心里想说：“还好吧。”然后但是他一直逼我，他<笑>说：“这样我这个身份拍这个难看啦。是是<笑>好好然后中间没有办法对话的时候，他又一直说：“还是你再跟他聊一些。”然后我说。<笑><笑>什么？我们在讲什么？对啊，他就说你跟那个老师聊一下、啊。那老师英文比较没有那么好，所以大家就会有时候在那边傻笑。他就说你赶快再讲讲一些东西出来。
1: <笑>但我觉得就是那個老师也很有趣，虽然英文不好，但是他是非常的真诚在接待我们
0: 。真的啊，然后他就一直针灸
1: 。对，整个过程其实蛮有趣
0: 的，而且东西很好吃、欸、嗯
1: ，废话那一餐好贵哦，我去日本没有吃过这么贵的一餐。
0: 真的很贵，一个人多少钱啊？
1: 我们去和牛吃到饱也没有那么贵
0: ，那好像一人要两万日币，是不是？一万多。我记得
1: 换算台币好像六七千、欸，
0: 哎，好惊人哦！
1: 对，非常惊人，跟我们去吃泰国那间餐厅一样，分子料理。
0: 那个我真的是我现在想起来都想到那个绿绿的汤。
1: <笑>你是不是对我现在只有想到那个，其他我都完全忘记了。我只记得那个绿绿的汤好恶心、啊
0: 。但重点是因为我就想说它很贵，所以我就硬着头皮。没有没
1: 有喝，我跟陈建宇没有把它喝完。那个酸太难喝，啊、都不知道那是什么鬼东西。
0: 对啊，你们两个都没有讲，然后我就硬着头皮把它喝掉。我喝完之后整个脸都皱了，<你看 S 1> 我想怎么那么难喝？喝
1: 完绿绿汤脸都绿了
0: 。<笑><笑>那个绿绿的汤有够难喝的
1: 。好了，那我们先先结束在这里啊，这边可以要剪掉吗？我觉得这边也是蛮有趣的
0: ，都可以啦。好
1: 了好了，那我觉得讲一个小故事，嗯、这样也可以。好
0: ,好，那我们今天大家就分享一下网络上看到一些。可能容易让人家误会的事情，比如说肿瘤外科的手术，嗯、然后还有一些骨板植入物的选择，因为毕竟不是每一个人都是在医疗行业里面，所以他对这些植入物还有一些手术方式的知识，可能相对没有那么充足。那我们刚好看到最近有在播放这些东西，还有网络上最近搜寻到的资讯，所以就跟大家分享提醒了一下。嗯、那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站 triple w wonder vet com t w 或是 Google F B social wonder vet 都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。